0: Olá pessoal e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação refúgios Urbanos. Hoje a gente vai ligar para o Tiago, que tem um projeto super bacana, que chama Papel Urbano e já já vocês vão entender mais. Fala Tiago. Alô, tudo bem? Bom e você? Tudo bem também.
1: Você
0: está em São Paulo? Como você está aí?
1: Estou em São Paulo, é... a gente está aqui na quarentena. O Noah está quase no horário da naninha e estamos aproveitando esse momento, mesmo que a gente já fique junto todos os dias, está sendo totalmente diferente essa nova experiência.
0: Sim, total. A gente começa os podcasts sempre com o convidado se apresentando brevemente, aí a gente já entra nos assuntos, eu vou puxando o papo, a gente conversa solto, pode ser?
1: Pode ser. Olá, Matheus. É que é o Thiago Couto, papai urbano, mais conhecido nas redes sociais como papai urbano. É, eu divido a minha paternidade, eu mostro como é ser um pai ativo, eu não gosto muito dessa palavra de paternidade ativa, porque se você é pai, você já tem que ser ativo, né? Uhum. Mas é dessa maneira que é conhecido. Então, eu divido o meu dia a dia mostrando a minha família e o meu dia a dia de pai de primeira viagem.
0: Bacana. E, Tiago, antes da gente chegar ao NOA e toda essa questão do papai urbano que vai ser o nosso pano de fundo, queria saber um pouco mais de você antes. Quem era o Tiago antes desse projeto? Quem é ainda, né? Porque não deixou de ser. Mas, enfim, explorar um pouquinho mais o, o seu lado. Eu li que você é designer gráfico, mas conta você. Certo.
1: Eu comecei, a, eu logo que eu saí da faculdade, logo que eu saí do colégio, eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi naquele momento que você ainda não sabe o que fazer, você está numa indecisão, mas eu fui fazer a faculdade de veterinária. Eu sempre ah. gostei muito de, de animais e eu achei que esse era o meu, meu destino, achei que esse era o meu caminho. E no meu quarto ano de veterinária, eu comecei a, a ver que, na verdade, eu não gostava muito de... Ter veterinário, eu gostava de animais, que era uma coisa totalmente uhum. diferente. Sim. Então eu mudei para designer gráfico. No começo eu fiquei bem confuso, assim, porque eu estava nessa dúvida de fazer designer gráfico, de fazer moda ou de fazer publicidade, mas lendo as grades eu optei pelo gráfico. Ah. Logo que eu, que eu comecei a faculdade de designer gráfico, eu logo procurei estágio porque eu como eu tinha vindo de veterinária então também estava naquela fase de oh no <risos> é
0: ela
1: é, está assistindo o Peppa Pig Boa. então logo que eu saí da da faculdade de de veterinária eu fui estudar à noite então eu precisava de um emprego precisava procurar um estágio porque não era legal depois de Quatro anos que meus pais pagavam faculdade, eu mudar de curso, essa, essa loucura. Então uhum. eu fui trabalhar numa estamparia. É, muita gente de moda vai trabalhar em estamparia, o pessoal de designer gráfico vai também, mas a quantidade é bem menor. E eu comecei a trabalhar em estamparia, e aí começou essa minha carreira no mundo gráfico mais ligado à moda. Eu trabalhei em diversas marcas, nem sei se pode falar o nome, mas já trabalhei pode, na pode. fórum... Trabalhei na Fórum, trabalhei na Triton, Lelis Blank, já fiz é, Alexander Covici. E meu último trabalho foi na Riachuelo, que eu comecei fazendo a parte fashion e depois eu comecei. Aí depois eu fui para fazer só moda casa, que foi o que eu fiz até, fiz até a um, a um ano atrás, né? Desde quando eu parei para me dedicar somente
0: às redes sociais. Bacana. O que é uma estamparia para quem é mais leigo?
1: Estamparia é fazer estampa mesmo, assim, tipo estampa de roupa, estampa de corrida, que seria aquelas estampas, é, sem ser uma estampa localizada de camiseta, mas uma estampa de dredom, uma estampa de um vestido, é o desenho mesmo.
0: Tá, tá. E aí depois isso é produzido pelas marcas?
1: Isso. Depois que tem aprovação, aí é produzido na peça de tecido.
0: Bacana. E, e o Noah foi algo que vocês quiseram? Foi inesperado? Não foi? Como foi esse lance de virar pai antes de virar pai?
1: Então, esse, o lance de ser pai foi assim. Eu, é, eu acho que começa a ter, não sei se a palavra é essa, mas tipo ter um reloginho assim na família. Nós casamos e depois de um tempo, nós, nós, primeiro a gente teve um cachorro, e, mas mesmo assim ainda faltava alguma coisa, então nós resolvemos que queríamos dar esse passo da maternidade e da paternidade. A princípio nós achamos que seria super simples, é, porque a gente ouve muita história de pessoas que engravidam, que não queriam engravidar, mas quando a gente... É engraçado isso, mas parece que quando você decide que você quer ter um filho é bem mais complicado do que parece. Então a gente foi tentante por um tempo no mundo da maternidade, no mundo da paternidade, as mulheres que, é, as famílias, né, são são conhecidas como tentantes, né. Então existem diversos até Instagram, diversos sites que conversam só com essas mulheres, que às vezes são é, pessoas anônimas, as mulheres às vezes nem se identificam, mas conversam sobre esse tema de tentar, né, que é é bastante complicado quando você tem essa frustração de demorar. No nosso Sim. caso não demorou muito, foi tipo em um ano mais ou menos a gente conseguiu, a gente engravidou e era uma coisa que nós dois queríamos e, e assim tudo que foi lido durante a gestação ou antes, quando a gente estava se preparando, parece que foi tudo apagado quando o Noah nasceu e nada que estava escrito <risos> nos livros era verdade. <risos>
0: Eu ia te perguntar isso, né? Essa questão de, de, de paternidade não vem com manual, ao mesmo tempo que hoje a gente tem muito conteúdo para ser lido e meio que você antecipou esse tema, então acho que é super bacana a gente continuar nessa linha. Você quer esmiuçar mais isso de, tipo, querer se preparar, mas aí chega o um momento e meio que não serviu para nada essa preparação. Sim,
1: quando você é, pensa em ser pai ou eu pensa em ser mãe, você começa a se preparar lendo na internet, assistindo o vídeo no YouTube, fazendo de tudo um pouco. Só que quando, acho que a primeira noite, que a, a criança nasce, a criança nasceu lá mesmo na maternidade, quando a enfermeira falar que ela só vai te ajudar e a criança vai passar a noite com você, você já fica desesperado. Porque tudo que você leu é totalmente diferente, ou coisas que você deixou de ler, um exemplo que é muito engraçado, que eu não sabia, muita gente não sabe, é, os primeiro é esquisito isso, mas a, o primeiro a, a, o primeiro cocô da criança é conhecido como mecônio. Tá. É conhecido como mecônio, então é um cocô assim, tipo preto. Até é esquisito eu falar isso para você, mas é bem curioso. É, e aí quando o a nasceu, teve esse primeiro momento da troca de fralda, e quando eu abri aquela fralda, eu me deparei com aquilo, eu fiquei desesperado, eu fiquei pensando, meu Deus... O que, que essa criança comeu? Da onde saiu isso? Aí eu chamei a enfermeira, ela veio explicar, porque realmente é muito complicado, é muito difícil. É, é uma vida que começa do zero e não só uma vida da criança, mas a vida dos pais também, é um aprendizado Sim. diário.
0: É, eu acho que esse exemplo do Mecônio é bastante a coisa de que tudo é novo, né? Tudo é uma surpresa, tudo é algo inesperado, né, de, de certa forma, e, e isso que você falou, você vai ter que aprender dia a dia, né? É, porque
1: você, assim, ainda mais no meu caso de pai, eu sempre fui criado bem do, numa família muito no estilo bem margarina, assim, que hoje em dia a gente vive nessa desconstrução. Então, assim, por mais que é, meu pai sempre fez as coisas em casa, não era, era não era, tipo, é, uma coisa Sei lá, uma quantidade muito grande para Eu não sei se a palavra é aprender Mas sabe quando você também não Não se liga em tudo isso sim, Então sim, você sim. deixa passar Acho que a mulher tem muito mais Esse aprendizado desde pequenininha Com esse lance de brincar de boneca O que hoje em dia a gente faz Essa desconstrução com o Noah Tanto que ele até te, te tem uma boneca Que é o filho dele Porque realmente a vida é assim Vai chegar esse momento e a gente precisa estar preparado,
0: né? Sim, sim. Ele também um dia vai cuidar de alguém, né? Ele sim. De uma família e tudo mais. E como sim. nasceu esse, esse lance do Papai urbano? Foi uma ótima desculpa para unir o útil ao agradável, o trabalho com a criação do Noah, Enfim, conta um pouco mais aí da, do desenvolvimento da ideia.
1: Tudo começou porque eu nesse meu período de pesquisa, né, quando nós éramos tentantes, eu Pesquisava bastante sobre paternidade e eu até encontrava assuntos relacionados à paternidade com alguns pais que são até famosos nas redes sociais. Tem o Tiago Queiroz, que é o paizinho vírgula. Tem diversos outros, mas a quantidade era muito pequena de pais falando sobre o assunto. Tinha mais mães falando sobre o assunto, o que também tipo é muito legal. E eu comecei a sentir falta desse, desse pai falando. Não só de uma forma didática, mas também mostrar o dia-a-dia -dia e mostrar... Isso é legal de falar. É, a maioria dos Instagrams de paternidade e maternidade, eles falavam de uma forma muito didática. E esse... O dia-a-dia, -dia, o lifestyle, era uma coisa muito mais ligada às mães. E uhum. eu sentia falta disso. Foi por isso que veio a ideia de criar o Papai Urbano. E... E foi daí que também saiu o nome Por nós morarmos em São Paulo E ter toda essa, essa pegada bem urbana mesmo e, e foi dessa falta de informação De não ter uma pessoa que mostre um lifestyle paterno Que veio a ideia de criar o Papai Urbano Mas aí já juntou tudo A vontade de criar conteúdo De ficar mais tempo com o Noah De tudo isso E aí aconteceu
0: oh, Muito bacana eu, inclusive, tenho um sócio, o Rafael, que ele adotou duas crianças e foi um percurso muito parecido com o seu. Ele procurava informações e tinha só coisas muito engessadas, burocráticas, didáticas, como você falou. E ele falou, se não tem, eu vou criar. É, eu Exato. Acho que é, é, é muito legal isso e eu entendo, e aí você me corrija ou complemente, que um dos propósitos da página... É mostrar essa nova visão sobre a paternidade né? Você comentou agora há pouco essa questão da família Margarina, etc E acho que a gente está começando a desconstruir essa figura do, do pai Que é uma pessoa mais rígida é, Da mãe, que é uma pessoa mais concessiva Acho que os papéis justamente estão se, se misturando E vai ter um momento de ser mais amoroso Vai ter um momento de ser mais rígido Mas eles não estão mais ligados a uma figura paterna, né? Como, como que é isso de, de propósito na página?
1: É, é, você, na verdade, já já falou mais ou menos tudo. É Realmente, a ideia é totalmente essa. É, como eu falei para você, é, tem muito esse lance de heteronormativo, né, no mundo. E é o que uhum. a gente está tentando é, desconstruir. É, o que eu mostro com o Noah é o meu dia a dia, é, o meu dia a dia mesmo, assim. Não mostrando de forma literária ou de forma é, totalmente é, didática. Porque na vida não é assim que funciona. O Noah faz birra, como eu também não gosto muito dessa palavra, porque eu acho que birra não existe para uma criança de... Que nem o Noah fez três anos agora. Na verdade, ele nem sabe. Na verdade, é uma falta uhum. de alguma coisa que ele está sentindo. E a forma de se expressar dele é chorando, é jogando Sim. alguma coisa. Mas ele tem esses momentos de frustração, ele tem os momentos que ele não quer comer, que nem agora ele está no momento que ele só come macarrão, e a gente fica desesperado, e a pediatra falou que tudo bem, é normal. Então, é isso que eu quero mostrar com, com o Papai Urbano, e foi, e foi daí que surgiu tudo isso.
0: Bom, muito, muito legal. Uma das coisas que transparece, assim, olhando a sua página, e também tem um canal no YouTube que... É super bacana, é um pouco esse discurso da, da, da comunicação, né? É, então, você acabou de falar e eu concordo totalmente que uma criança de três anos não é que ela faz birra, ela está tentando se expressar com Exato. as limitações que uma criança de três anos tem, né? É. É, como, como que é esse lance de é, educação não violenta, digamos assim, é, de um lado e do outro? Então, esse lance é muito novo, assim, é um assunto
1: bem atual. É, é difícil falar, porque quando você... Às vezes você escuta uma pessoa mais velha, de uma criação mais antiga, falando você está mimando. Na verdade, a gente não sabe, porque a gente não sabe como vai ser o futuro. Mas se no passado, aquela maneira é, antiquada de criar os filhos com violência, hoje em dia, é, mostrou que não deu certo, então... É, é uma é um é uma forma minha de mostrar é uma forma minha ou de outros pais de mostrar que através do amor a gente vai reconstruir o futuro vai ter um futuro melhor e se não der certo vai ter uma uma nova oportunidade lá na frente de fazer diferente uhum. então essa é a maneira de essa é a minha maneira de criar também porque assim eu nunca fui criado numa família que teve violência nada disso mas eu acredito que às vezes a falta de, de de uma palavra, às vezes a falta de porque acontece muito, eu vejo no, no meu caso assim, eu vejo bastante acontecer não comigo, mas com a, na minha família mesmo de de um de uma de uma mãe, de um pai falar para a criança que a criança é burra, sabe, alguma coisa desse tipo você que... vive isso porque às vezes aquela pessoa que fala isso não é porque ela também esse pai essa mãe é uma pessoa maldosa mas porque ele foi criado dessa maneira e ele não, não, não pensa em desconstruir esse pensamento. Sim.
0: E a violência e... também ela não é só física, né? Acho que esse exemplo que você deu é, expressa isso, né?
1: Sim, a, a violência verbal também é muito grande e machuca bastante,
0: né? Às uhum. vezes
1: você falar que a criança é burra ou falar que a criança tem é limitada é muito complicado, porque às vezes ela é uma criança é, vai para ser uma um gênio e a pessoa vai guardando aquela limitação. Eu sempre fui uma pessoa assim, é muito engraçado eu falar isso, mas eu sempre fui muito tímido. E eu acho que eu eu sempre fui muito tímido do fato das pessoas falarem que eu era tímido, entendeu? Sim. Porque hoje em dia é muito engraçado isso Porque todo mundo fala Nossa, mas você tem um canal no YouTube Você fala, mostra sua vida no Instagram Eu nunca imaginaria você fazendo isso É porque eu comecei a me desconstruir Pra ver que realmente eu não era tímido Eu era tímido porque as pessoas falavam que eu era tímido E isso
0: me Sim. limitava Ou também eu acho que o filtro de timidez Muitas vezes é porque a pessoa que é considerada extrovertida É uma pessoa muito up, né? E às vezes a gente pode ser extrovertido de uma outra maneira, né? Exatamente. É, não necessariamente precisa ser aquele cara, sei lá, que fica falando o tempo inteiro, ou super popular, ao mesmo tempo que isso não significa que a pessoa seja seja tímida. Exato. Mas ficando nesse, nesse tema aí da, da, da educação não violenta, da comunicação não violenta, como que, que a gente reenquadra a disciplina, digamos assim? Ou seja, eu imagino que é, tudo isso que a gente comentou não significa que o Noah não tenha os horários que não tenha os momentos que não tenha os, é, é, as, não as punições, mas o momento onde ele também é ensinado que, o que é certo, o que é errado enfim, como que vocês fazem essa parte de, da educação e da disciplina?
1: É, isso é muito legal, porque a partir da hora que você fala que você tem uma disciplina positiva, uma criação com apego, as pessoas já acham que a criança pode fazer qualquer coisa.
0: E na uhum. verdade
1: não é isso. É, a gente tem as regras, são regras, não são regras violentas, são regras, são regras do dia a dia. Afinal, quando ele crescer, é, a vida vai ter regras, ele vai ter regra no trabalho, ele vai ter regra na escola. Então, ele tem o horário dele de acordar, ele tem o horário da naninha da tarde, ele tem o horário de dormir à noite. Às vezes, agora, na quarentena, está um pouco confuso esse negócio de horário,
0: porque é. nós, nós
1: estamos mais em casa, está ficando um pouco mais confuso, mas dentro dessa nós, dentro de tudo que está acontecendo, a gente tenta então, o máximo manter a disciplina de horário, do almoço. É, é engraçado também porque a gente viaja bastante, né? E sempre as pessoas perguntam como está saindo é, na viagem, o almoço, essas coisas. A gente sempre segue os horários, mesmo na viagem. A gente para o que a gente está fazendo para ele almoçar no horário dele, para ele dormir no horário dele, mesmo que aquilo vai custar <risos> da gente ficar, sei lá, num hotel ou ficar dentro do apartamento ou em casa naquele horário. Sim. Mas acho que tudo tem que ter regras, porque a partir da hora que a pessoa é criada dessa maneira, com regras, e não são regras violentas nem nada, ela leva aquilo para o futuro de uma forma tipo fluida. Não é alguma Sim. coisa que ela vai ter que colocar na vida dela e ela vai tipo sofrer por isso. É muito diferente criação com apego e é, violência ou deixar a criança fazer o que quiser. Não, ele não faz o que ele quer. Ele tem esses momentos que eu falei dessa, dessas frustrações dele. O que, uhum. que a gente faz? Normalmente a gente agacha, a, a, fica, que a criança ela vê a gente sempre como se fosse um superior. Então uhum. o ideal é realmente abaixar, olhar no olho da criança e falar o que, que você está sentindo, é, por que você fez isso, mas sempre olhando no olho. Porque ela vê que é de igual para igual. Você não está falando de forma superior, nunca gritando, sempre de uma forma calma, como se estivesse conversando.
0: É, eu acho que isso é muito legal, porque às vezes a gente não entende essa hierarquia que é subliminar né, da estatura e tudo mais e realmente faz uma diferença. Eu tenho afiliados, enfim, pessoas com as quais convivo, crianças e é, se comunicar na mesma altura, que parece uma coisa besta, não é. é Sim. É, e, e falando em comunicação, já que a gente está gravando hoje 14 do 4 ainda na quarentena, vocês explicaram um pouco para o Noah por que, que vocês estão ficando mais em casa? Ele perguntou, enfim, rolou um papo sobre pandemia ou ainda está fora do alcance?
1: Não, ele super está dentro do assunto. É ele fala bastante sobre o coronavírus, né, que ele, a gente já gravou até vários vídeos da musiquinha lá do coronavírus, ele, ele sabe o que tá acontecendo, mas de forma lúdica, porque uhum. eu acho que também a criança, tem coisas que você não precisa falar, eu acho que a criança tem que saber ao máximo, mas dentro das limitações da idade, assim, também, pra não não, sei lá, não causar um pouco de espanto. Ele Sim. sabe que nós estamos ficando em casa por conta do coronavírus, por conta de um vírus, que as pessoas ficam doentes. E se a pessoa ficar doente, ele vai no, no vai ter que ir no médico, aí ele já, já sabe disso. Ele sentiu bastante nos primeiros dias, porque como a gente sai bastante, a gente vai em evento, a gente, às vezes, de final de semana, sempre tem alguma coisa para fazer, e a gente começou a ficar só dentro de casa. E, e eu, a gente começou a reparar muito nele que do dia pra noite ele falava que não queria que a lua chegasse, né? Porque ele tem muito do da lua e do sol. Uhum. E aí ele falava que não gostava quando a lua chegava porque ele já tinha que dormir. Então eu acho que de ficar muito tempo dentro de casa, eu não sei se ele associou que estava na hora de dormir e ele não ia fazer nada. Eu não sei, mas as crianças sabem de alguma maneira o que está acontecendo,
0: Sim, mas, como eu falei, sim. de
1: forma bem lúdica. Mas ele está ele levando bem esse momento do coronavírus.
0: É, uma das coisas que você falou nisso da conversa, nessa né, questão de paternidade ativa, etc. É, como que você estabelece um equilíbrio? Vou te, vou te explicar a minha pergunta. Eu vejo que hoje, uma das preocupações dos pais, e às vezes isso chega num excesso, é criar uma rotina exagerada de né? Então tal hora vai na escola, sai da escola vai para o judô, sai do judô vai para o piano, sai do piano vai para a repetição de matemática. Enfim, eu acho que os filhos têm que ter atividades, ao mesmo tempo que eu e você temos mais ou menos a mesma idade, a gente não teve essa infância cheia de atividades, e uma parte das nossas atividades era o ócio. Né? Você entende também dessa maneira, como ter um equilíbrio entre as duas coisas, ou realmente a paternidade tem a ver com a atividade? Não, eu
1: acho que tem que ter um equilíbrio E na verdade é um equilíbrio muito grande Eu, eu É até difícil falar sobre isso Porque às vezes eu não quero falar nada para julgar ninguém Mas eu sinto que às vezes alguns pais é, Colocam às vezes a criança em atividade 24 horas por dia Para a criança não ficar em casa Mas desculpa quem faz isso Eu sei que cada um tem uma vida e um pensamento diferente Mas eu acho que tudo tem que ter um, tem que ter um pouco de limites eu acredito que a criança tem que fazer atividade, como fazer o inglês, fazer a natação, fazer o que ela gosta. É, mas tudo é a partir da hora que a criança pede para fazer certas coisas. Por exemplo, o ainda não está nessa fase de pedir. para, uhum. Sei lá, eu quero jogar bola, quero fazer vôlei, quero fazer natação. Mas, é, então, nesse momento, ainda a gente pode optar por ele por fazer uma atividade. Mas essa atividade nunca vai, vai tipo... É, ocupar a maior parte do período da, do, do dia dele ele pode, sei lá, uma vez por semana ir na natação ou duas vezes por semana mas não que ele vai fazer atividades que vai, ele vai ficar sobrecarregado porque uhum. às vezes a criança saindo de manhã a escola à tarde pra natação e saindo da natação ela vai pro judô e depois volta para casa acaba que também a criança n não cria vínculos não cria elas com os pais eu tenho Sim. muito desse pensamento, eu acho que eu acho que o ideal seria fazer as atividades Que é super importante Mas também tem esses momentos em família Até, como você falou, do ócio É muito legal ficar fazendo, não fazer nada em casa Ficar,
0: uhum. às vezes, vendo
1: um desenho Vendo um filme Ou ficar fazendo nada mesmo fazer com Desenhando, imaginando Inventando uma brincadeira, enfim Exato é, E nesse tempo de quarentena As pessoas também têm se cobrado muito Esse, essa, esse negócio de você ficar fazendo várias coisas eu no meu Instagram posto fazendo algumas atividades com Noah, mas eu sempre depois fico me perguntando se as pessoas acham que eu faço aquilo 24 horas por dia. E, e não fico, né? Porque ele tem os, os horários dele de dormir, de descansar. E também a gente também tem as nossas coisas para fazer, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo. Então, às vezes eu fico também, tipo, fico pensando, nossa, será que as pessoas acham que eu fico 24 horas e eu sou perfeito? <risos> não, eu não sou perfeito. Eu tenho horas que o Noah está brincando e eu estou do lado dele tá, Sei lá, eu estou mexendo no celular e ele está brincando Porque nós somos pessoas reais e normais
0: Sim, sim E hoje, de, de, de que maneira você pensa nesses conteúdos e nessa organização da casa em quarentena? Tipo, vocês criaram uma nova rotina? Eu acho que isso pode ser muito interessante para os pais aí que, e mães que estão que ouvindo Porque eu tenho vários associados que têm famílias e tem sido uma reinvenção, especialmente com filhos mais pequenos, né?
1: Então, a gente criou uma rotina que é assim. A minha esposa, ela continua, mesmo nesse tempo de quarentena, ela tá trabalhando, só que ela tá trabalhando em um horário bem reduzido. E Então, como eu fico a maior parte do tempo com o Noah, aí eu também, não, esse período que ela já está em casa de novo, que seria o tempo que ela estaria no trabalho, que ela trabalha até as duas, mas normalmente ela trabalha, trabalharia até as seis. Então nesse período que ela está em casa Mesmo que não apareça no vídeo Eu sempre, eu sempre prezo para ela Também participar dessa atividade Porque é uma forma De, de nós estarmos os três juntos Fazendo alguma atividade juntos né? Porque é, Muita gente também me cobra isso Na internet falando Não sei se dá para entender Porque tem muita, muita gente que acha que os pais Ativos são pais que querem roubar Os lugares das mães e não tem nada disso a gente só está mostrando que todo mundo tem que fazer o seu papel. Sim. Então, o Noah tem essa rotina. A gente preza por fazer essas atividades quando estamos todos juntos em família para pra ter esse elo, para criar vínculos futuro, né? é Que esses vínculos são super importantes. E, e essas atividades, na maioria das vezes, a gente pesquisa. Pesquisa em livro, pesquisa no YouTube... Eu vejo alguém fazendo isso é muito legal que eu faço, porque eu acho que eu, assim, eu não vejo ninguém como um concorrente, né? Eu uhum. acho até engraçado que às vezes alguém fala comigo na internet, eu não vejo, tipo, número de seguidores, não vejo nada disso. Às vezes alguém fala comigo, a pessoa tem, tipo, 10 seguidores, aí ela fala que tá começando no Instagram e fala que quer fazer alguma coisa, eu falo, não, vamos lá, eu te ajudo, porque a vida é assim, eu acho que a gente tem que se ajudar. Com é... Então, às vezes, eu vejo o vídeo de alguém, eu sempre vou lá, faço o vídeo, né? Aí eu mando uma mensagem para o pessoal, olha, você fez o vídeo de tal coisa, eu vou fazer também, vou marcar você. Porque acho que a melhor fonte de pesquisa para nós hoje é a internet, né?
0: Com certeza, e, com certeza. E
1: acho que um ajuda no outro nesses momentos, ainda mais agora com a quarentena, eu, eu espero que depois de tudo isso, todo mundo continue com esse espírito de união. Acho que é a melhor Sim. forma da gente conseguir seguir da melhor maneira.
0: Não, sem, sem, sem dúvida nenhuma, e acho muito bacana essa sua posição, eu tenho uma posição muito parecida, sempre que me perguntam sobre como entrar na corretagem, etc, cinco minutos eu acho que a gente pode é, dedicar para qualquer um, lembrando sempre que um dia a gente já precisou dessas ajudas, né? ninguém chega a lugar nenhum sozinho, digamos é assim. Exato,
1: é aquele lance que eu sempre falo com as pessoas, é... Você nunca pode, é, assim, não que você nunca pode, mas você nunca vai procurar uma pessoa que está muito distante de você. Por exemplo, vamos, vamos lá, não estou falando de classe, mas existe, vai influenciadores A, B e C. Vamos pôr em número de seguidores. A pessoa tem um uhum. milhão, um tem 500 mil, o outro tem 10 mil. Se você tem mil, se você conversar com uma pessoa de, de, de 10 mil, essa pessoa está muito mais próxima, faz pouco tempo que ela passou pelos mil. Então ela Sim. pode muito mais te ajudar porque ela lembra como foi essa dificuldade do que a pessoa que já tem um milhão. Sim. Então, você sempre tem que procurar alguém porque sempre vai ter alguém para te ajudar.
0: E, e, e eu acho que hoje também as coisas mudaram muito, né no sentido que, sei lá, eu imagino que uma marca queira fazer alguma coisa com você, independe só da quantidade física de de seguidores, né? Ela vai ver que você nichou ali provavelmente você tem dentro dos seus seguidores muitos pais. Tô chutando. Sim, tá? é Mas hoje em dia
1: que... é o que eles prezam, né? Eles
0: prezam muito mais esse nicho do que números, né? Porque no final das contas, esse mercado de publicidade, ele mudou muito de mainstream, né? De você fazer publicidade na televisão para você fazer publicidade através dos canais certos, né? Porque você acaba sendo muito mais... Assertivo, inclusive Sponsorizando, patrocinando Trabalhos bacanas Como, como o seu é, Que são muito mais pontuais E ao mesmo tempo Para uma marca que esteja procurando Esse tipo de, de, de parceiro Muito mais legal né?
1: Sim, eu acho que é muito mais assertivo E também é muito mais próximo Da realidade né? Eu acho muito legal também pelo fato De que quando você tem uma pessoa real Não falando que um artista não é mas ele é muito mais próximo, um criador de conteúdo, ele tem uma vida muito mais próxima da realidade de todo mundo do que uma pessoa famosa da televisão,
0: né? Sim, Sim. até porque, querendo ou não, a, a, o artista ele é real, mas ele já tem uma maneira mídia de se portar, de se expressar, enfim. É, acaba sendo um pouquinho mais construído, até com razão, né? Porque o artista, de certa forma, também está mais exposto e tem que se proteger, aspas, mais, né, de, de, exato, de, de certa exato. maneira. É, uma coisa que eu acho muito legal, eu, e você já passou por cima rapidamente, é o seu canal no YouTube, eu estava vendo aí a, a viagem que vocês fizeram para Nova York, que inclusive foi a minha última viagem agora no comecinho do ano, e acho legal comentar sobre isso, sobre como dá sim para viajar com filhos pequenos, tem lá um, um tutorial no seu canal das 10 dicas, né, no, numa viagem que eu achei super bacana assim de novo vindo um pouco para esse tema de como dá para falar de coisas que são de certa forma burocráticas algumas das dicas são burocráticas mas de uma maneira lúdica né como que são essas, essas coisas das viagens esses vídeos no youtube
1: então eu acho que como eu falei para você a, a minha principal ideia de criação é o lance de criar memórias e criar laços afetivos eu sou super a favor de você viajar com o filho. É, tem muita gente que até viaja sem, mas é, eu acho que quando você viaja com o seu filho, você viaja a família inteira, é, junto, você cria laços que são para a vida inteira. E por mais que a criança, é, que nem eu, o Noah, foi a primeira vez que a gente foi, eu fui para Disney com ele, ele tinha 10 meses. E muita gente sempre falou que ele não ia lembrar de nada. É, exatamente, ele não vai lembrar de nada Porque a, a gente a, esquece das coisas Mas uhum. quando ele tiver uns 20 anos, 30 anos E ele voltar lá, aquele lugar para ele Por mais que ele não lembre visualmente Ele vai ter uma sensação boa daquele lugar Porque ele já viveu aquilo de uma maneira diferente Com pessoas especiais Então ele vai ter essa sensação que ali é um lugar legal Sim e, então, essa é tipo, por isso que eu acredito muito que viajar com filhos é uma coisa super rica. A gente viajou para Nova York, foi a nossa última viagem, e a gente ia viajar agora no aniversário dele, né, para Orlando, dia 23, a gente ia viajar dia 21, aí dia 23 era o aniversário dele, a gente já tinha programado várias coisas, ia ter café da manhã com os personagens lá da Disney, que ele é super fã de pirata, mas. <risos> Devido ao Covid-19, nosso voo foi cancelado e a gente preferiu adiar, pelo menos até depois de julho, né? Que a gente não sim, sabe ainda como sim. vai ser, mas a gente adiou a princípio até depois de julho. Mas é eu o... acho que... Eu acho que viajar com crianças é super rico. E... Vai existir diversas coisas super burocráticas mesmo, como tirar passaporte, tirar o documento. Às vezes, se os pais são separados, vai precisar de autorização de ambos, ou do pai ou da mãe. Mas uhum. eu acredito que tudo isso vai, no final, valer a pena de você fazer uma viagem com seu filho.
0: Não, Com certeza. E eu te falo uma coisa. Os meus pais, até que eles não se separaram, eles me levavam a tiracol nas viagens. E tem um aspecto que eu te digo sobre eu quando eu cresci, que era uma questão de não ter medo do novo. de São coisas subliminares também, sabe? Que você vai absorvendo pelo simples fato de, de estar viajando, de ver lugares novos, de absorver coisas novas. Então, independentemente de lembrar, tem uma formação do ser humano ali, né?
1: Sim, é o que eu falei de você criar uma memória que às vezes é uma memória mais afetiva, não é uma memória visual, né?
0: Sim. E é muito não,
1: legal total, isso aí.
0: total. E que conselho você daria aí Você falou agora há pouco de, de, Desse pessoal que te procura De seguidores A, B e C Não no sentido de, de, de Desmerecer ninguém, mas de número de seguidores Ou trajetória da carreira Que conselho você daria para alguém que, que gostaria de iniciar um projeto autoral Como é o, o Papai Urbano, Thiago?
1: Eu acho que a primeira coisa Que eu diria É, é, é para a pessoa pensar bem e ver se realmente é o que ela quer. Porque é, eu vou falar bem agora de criação de conteúdo, né? Uhum. Eu acho que a gente tem uma visão, quando você está fora e você vê criadores de conteúdo, você tem uma visão muito de é, pessoas que ganham brindes, né? E pessoas que têm recebidos e ganham tudo de graça. E eu acho que a, o primeiro passo que você tem que fazer é, é desligar essa chavinha porque a vida é, não é assim. Você não vai pagar suas contas se você só ganhar as coisas. Você vai Sim. trabalhar. E eu trabalhava, até um ano atrás que eu falei pra você, eu trabalhava registrado, eu trabalhava CLT e hoje eu sou autônomo. Uhum. E eu achava que eu trabalhava muito quando eu trabalhava CLT, que eu não tinha tempo pra nada, que eu trabalhava das oito às seis da tarde. Mas hoje, eu sendo autônomo, eu sendo criador de conteúdo, que para muitos, às vezes, a pessoa parece que não faz nada, eu trabalho muito mais. Então eu acho que você tem... A primeira coisa que você tem que fazer é pensar se você está preparado. Aí se você estiver preparado, é só começar. Porque eu acho que você tem que começar. Não importa se você está falando para um milhão de pessoas, para cinco pessoas ou para duas pessoas. Se você está hum. conseguindo mudar a vida de duas pessoas, você já é um influenciador. E você já é um criador de conteúdo. Então continua que uma hora vai as coisas
0: vão acontecendo. Com certeza. É, eu acho que todo mundo que empreende acaba descobrindo isso De que é, no final ter uma empresa é mais, muito mais ter uma eu presa né, De você sobrecarregado de, de, de cargos e de funções Isso tem um lado romântico Porque a gente acaba fazendo aquilo que a gente gosta Mas tem um lado de, de muito esforço para pouca segurança Como você é, acabou de, de falar né?
1: Sim, é, é totalmente isso você tem que... é o famoso matar um leão por dia, né? Que as
0: pessoas falam. <risos> Sim, total, total. E o último assunto que eu queria tratar com você, Thiago, a gente passou de leve em cima dele, mas acho que é bacana é, é, se aprofundar um pouquinho, essa questão dos talentos, né? De cada criança, de cada ser humano, e de como, às vezes, nós, adultos, acabamos filtrando o mundo para eles, né? Então, hoje, por exemplo as crianças antes de ir para a escola já tem uma alfabetização feita em casa porque a gente tem essa pressão que cada filho tem que ser o melhor possível preparar os filhos para o mundo porque lá fora é uma selva lá, lá, lá e às vezes a gente antecipa um pouco os tempos, né? tira a pessoa da brincadeira, a criança da brincadeira para já começar a brincar com as letras já saber escrever o próprio nome como, como que você vê isso?
1: então é, é, eu acho que eu tenho uma formação uma criação na verdade com Noah super assim super hippie eu não sei é, eu, eu a gente deixa ele livre uma, ou, vai, tipo, o tipo tempo que ele quiser é, tem essa ele ainda não vai para a escola né é, nós, nós nós colocamos ele na escola com um, um, com dois anos e meio mais ou menos ele foi para a escola só que ele não se adaptou ele chora. na verdade quem não se adaptou foi os pais né que é o que eu sempre falam e realmente é verdade ele, ele a gente não se adaptou ele chorava bastante então a gente optou por ele ficar em casa mais um pouco assim mais um tempo e ele vai para a escola ou na metade do ano ou agora só no ano que vem devido ao que aconteceu mas a gente não força muito esse esse negócio desse aprendizado eu acho que é aquele lance de por mais que você saiba ensinar certas coisas, eu acho que você precisa ter um, um estudo, você precisa saber bastante sobre aquele assunto, para não, não dar problema lá na frente, entendeu? Então, hum. o, a gente, eu ensino para o algumas coisas, tipo as letrinhas eu ensino, mas tudo de forma bem lúdica. Às vezes eu falo pra ele, "No, vamos escrever seu nome. Aí ele começa. A, tá bom, papai, vamos escrever o nome. Aí do nada ele começa a pintar o papel. Aí eu vou pintar o papel também, porque não é o momento, sim, entendeu? Sim, ele vai ter sim. o momento dele. E, e isso em todas as situações. Eu acredito que é, que nele está também numa fase agora que ele não quer usar sapato, né? Só quer usar chinelo. E é, é ou chinelo ou descalço. Aí eu sempre as pessoas falam para mim, nossa. Sempre tem aquelas pessoas que tem um pensamento bem esquisito e fala alguma coisa bem né? que não precisava falar. Tipo, nossa, a criança está sempre descalça. Eu sempre falo, você conhece algum adulto que anda descalço? Não. Então agora é o tempo dele, ele está se descobrindo. Daqui a pouco ele vai começar a usar sapato. Sim,
0: sim. Então e eu tá. acho que
1: tudo tem que ser no tempo. Acho que tanto você querer ensinar o alfabeto, ensinar a falar inglês. É, não sei, eu acho que, que nem o Noah, ele, por um tempo ele contava até 10 em inglês. Ou você perguntava as cores para ele por conta de assistir desenho. Você perguntava as cores para ele, ele responde em inglês. Agora, tipo, passou já uns dois meses, ele não faz mais isso. Acho que é tudo da criança, sabe? É tudo o tempo dela.
0: Sim, e cada ser humano, eu acho que nesse sentido a ciência evoluiu muito, tem seus próprios talentos, né? Não existe mais essa Sim. coisa de, de ser bom em tudo, ao mesmo tempo que foda-se ser bom em tudo, né? Exato. Não, não é necessário. E vocês pensam em ser tentantes novamente, ou por hora o Noa não vai ter irmão? Essa é uma curiosidade minha, pessoal. Não,
1: a gente sim. pensa, o, a gente já está pensando em ter o segundo. É, eu acho super importante, nós achamos super importante ter irmãos, assim. Por mais que não seja um problema ser filho único, mas... é. Sim, sim. Eu acho que num futuro, é, pelo menos alguém que você possa contar. Eu sei que também tem muita gente que vai falar que tem irmão que era melhor nem ter, tudo isso. Mas eu acho que, <risos> na maioria das, dos casos, não é assim, né? Sim, mas sim. eu acho que é legal ter alguém para você contar. Porque um irmão, na verdade, é, é um amigo, assim, tipo, para sua vida inteira. Então, a gente acha é é, super importante. Bom. E a gente pensa em ter mais um e depois ter, ter ou ter mais dois assim tipo ter três mas eu acho que passar de três eu acho que não é muito hoje em dia é muito difícil as coisas né tipo a é muito escola é muito cara ó, tudo é caro para você aprender é caro para você viver para você comprar comida tudo é muito caro então a princípio um segundo nós vamos ter aí depois só Deus sabe
0: sim é de novo acho que vem aquele ao caso a questão que não não, não dá para programar muito né é, tem, tem que se pensar tem que ter responsabilidade mas ao mesmo tempo às vezes é uma aventura e uma viagem no sentido de é, a gente vai dar conta né de alguma maneira
1: é não tem tem certas coisas que não dá para programar assim tipo dá para você ter uma ideia mas você não sabe como vai ser o dia de amanhã
0: Sim. Thiago muito obrigado pelo papo foi muito bacana conversar sobre você não sei se você quer fechar de alguma maneira se eu não te perguntei alguma coisa enfim. Não, acho que para mim tá tá bom.
1: Acho que você perguntou bastante coisas importantes.
0: Então eu espero te conhecer ao vivo em breve, quando eu terminar a quarentena, vamos marcar um café aí. Sim, é,
1: pra mim foi um prazer participar. Eu sou super fã. Né, do, do Instagram do Refúgios Urbanos, eu sempre fico olhando todos os apartamentos, não só os que vocês <risos> postam no Instagram, mas também lá no site, fico lá namorando todos. E eu sempre falo para minha esposa que a gente ainda vai comprar um apartamento com vocês. Vocês têm um trabalho assim sensacional, de curadoria, de, de estilo, é tipo, é único, assim.
0: Legal. Você sabe que a Moca é um dos bairros que a gente quer começar a, a, a trabalhar, explorar, porque eu acho que. O jeito de viver na Moca é muito bacana, né? Você pode confirmar isso.
1: Então, eu acho muito legal. Eu acho que eu acho que vocês podem, sim, vir para Moca, porque aqui tem muita história. E como vocês sim. sempre procuram esse lado histórico do bairro, eu acho que aqui é um lugar legal. Aqui na Moca, eu não sei se você sabe, mas tem um lado que é conhecido como Distrito Moca. Depois você dá até sim. uma pesquisada. E... Eles estão querendo fazer da Moca como se fosse uma Vila Madalena, é, alguns bairros assim. E eu acho que a Moca tem muito desse potencial, porque é muito perto do centro e, ao mesmo tempo, não é centro, mas é, é, eu acho que é um bairro perfeito.
0: Não, e tem, tem ainda tem bastante espaço livre, né? não é um bairro tão verticalizado, muita casinha, essa cara de bairro... Sim. Acho que isso Sim. é muito interessante da Moca, com certeza. É.
1: Aquela casa, aquela cara de casa da avó, tem bastante. Sim. É que agora muito... tem muito empreendimento novo, mas mesmo Sim. assim ainda tem os prédios antigos que são super bonitinhos. É, tem uns prédios que até eu queria comprar um apartamento lá. É, são os prédios baixinhos, desses que não tem elevador de três andares, e eles são tipo super legais, assim, que eles são enormes. E deve ter muita história para contar, porque são apartamentos acho que de 1950 ou 60, então acho que...
0: É, realmente são os que a gente ama, e é por isso que a gente tem interesse em expandir a Moca, porque nesse lado aí de tradição e de história tem, tem muita coisa aí pra, pra ser contada e para ser feita e para ser mostrada, né? Porque acho que o que a Refúgios faz, de certa forma, e é parecido em quem cria conteúdo, é colocar o um holofote, né? Sobre algumas coisas que eventualmente não viriam à tona, não seriam descobertas tão facilmente pelo público em geral, digamos assim.
1: Exato. E eu acho, eu acho até engraçado isso, mas eu acho que é por conta de um lance regional. Mas quando eu vou para a Vila Madalena, assim, é, eu não vejo diferença da Vila Madalena. Tirando o, que lá tem muito mais coisas, tem comércio, mas assim, visualmente é muito parecido com a Moca. Sabe? Então não tem o um porquê de um de outro bairro não ter também esse mesmo essa mesma força,
0: sabe? É, São Paulo ela ela cresce em ondas, né? Então, com certeza eu vejo que nesse momento a Moca tá passando por uma onda, assim como a Vila Madalena já teve a sua aí há uns 10, 15 anos. Sim. Bom, Thiago, muito obrigado pelo papo de novo e mando um abraço aí pro Noah, que eu ouvi que ele tá aí do do seu lado e eu Sim, vou continuar te seguindo também no seu Insta Papai Urbano, é, que é muito bacana e não porque esteja falando com você, mas acho bacana todo mundo que ouve, tem crianças em casa e dá uma olhada, porque tem umas boas dicas aí de como criar umas atividades e passar um pouco de tempo aí com os filhos queridos. Sim, muito obrigado. Valeu, Thiago, um abração. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.